0: La piedad es Cristo expresado en nuestro vivir, como la manifestación de Dios. Hoy día, Cristo es el Espíritu que mora en nuestro espíritu humano regenerado. Por lo tanto, ejercitarnos para la piedad es ejercitar nuestro espíritu para vivir a Cristo en nuestra vida diaria. Debemos tener tal testimonio.
1: En 1 Timoteo 3.16, el apóstol Pablo llegó a la cumbre de la revelación en la carta que le escribió al joven Timoteo. Allí dice, «E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad». Él fue manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria». Ciertamente, la piedad es un gran misterio, pero en Cristo este misterio se ha hecho manifiesto. Después de presentarle esta maravillosa revelación a Timoteo, Pablo le advierte acerca de la decadencia de la Iglesia. Luego le da una exhortación directa y personal con el fin de equiparlo para que sea un ministro genuino de la economía neotestamentaria de Dios. Por eso, en 1 Timoteo 4.6, Pablo dice, Si expones estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido fielmente. Un ministro de Cristo es aquel que sirve Cristo a otros, ministrándole a Cristo como Salvador, vida, su ministro de vida y como todas, las cosas positivas. Por ello, el Estudio Vida de esta ocasión se titula Un Buen Ministro de Cristo. Y con nosotros está Alberto Santiago para ayudarnos con los comentarios. Alberto, es un gozo tenerlo
2: aquí una vez más. Gracias por invitarme, hermano Víctor.
1: En la época de Pablo y Timoteo había muchos que enseñaban la ley, así como mitos profanos y de viejas. Estos no eran buenos ministros de Cristo conforme a la visión de la economía neotestamentaria de Dios. Por eso, Pablo exhortó a Timoteo a ser un buen ministro, uno que ministra a Cristo a los demás. Entonces, Alberto, como introducción al mensaje de hoy, ¿podría hablarnos acerca del contexto
2: de los versículos presentados en el capítulo 4? Claro que sí. Como usted dijo al principio del programa, Pablo terminó el capítulo 3 de una manera muy elevada. Allí él estaba hablando acerca del misterio de la piedad, que no es otra cosa que la manifestación de Dios en la carne. Él también habló acerca de la iglesia como la casa de Dios, es decir, como la continuación y el agrandamiento de Cristo. Luego, al inicio del capítulo 4, él da una advertencia acerca de la decadencia de la iglesia debido a que algunos se habían apartado de las enseñanzas apropiadas, es decir, de las enseñanzas que se conforman a la economía neotestamentaria de Dios. Luego Pablo entonces anima a Timoteo a ser un buen ministro de Cristo Jesús por medio de ser nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza. Esta buena enseñanza es la enseñanza de los apóstoles con respecto a la economía de Dios.
1: Muchas gracias por esa introducción. En el programa anterior, Witness hizo énfasis en la palabra pero, con la que se inicia el capítulo 4. El uso de esta palabra implica que lo que Pablo iba a hablar estaba en contraste con lo que había dicho en los versículos anteriores. En el mensaje de hoy, veremos el significado de la palabra de en el contexto de la frase, un buen ministro de Cristo Jesús. Estas pequeñas palabras tienen un gran significado, y por eso necesitamos prestarles mucha atención. Escuchemos entonces a Winnes Lee con el primer segmento del Estudio Vida. Adelante.
0: When Paul says, a good of Cuando Pablo dice en 4.6, ¿Serás buen ministro de Cristo Jesús? No doubt. It
1: that this to
0: Pensamos que eso implica que el ministro pertenece a Cristo
1: And this teaches,
0: y que enseña y predica cosas respecto a Cristo. Sin embargo, debemos introducirnos en el significado intrínseco de esta palabra, algo más profundo. Un ministro de Cristo es uno que sirve a Cristo a las personas. O podemos decir, sirve a las personas Cristo. Es una persona que ministra a Cristo a los demás. Por ejemplo, es como un mesero que sirve a la gente determinada comida. Este es el significado correcto de lo que es un ministro de Cristo. Es posible que me pregunten, «Hermano Lee, ¿cómo puede probar esto?» Bueno, leamos 1 Timoteo 4.6. «Si expones estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido fielmente. Pablo se refería a todas las cosas que había abarcado anteriormente en esta epístola. Exponer estas cosas a los hermanos es exactamente igual a servir una mesa llena de comida. Un buen ministro de Cristo debe exponer estas cosas a los creyentes. ¿Cómo podría alguien exponer estas cosas? solamente al estar nutrido de las palabras de la fe. Queridos hermanos y hermanas, todos necesitamos ser de aquellos que ministran a Cristo a las personas. Pero primero necesitamos estar nutridos nosotros mismos con Cristo. Si Cristo es nuestro alimento, nuestro suministro de vida, entonces podremos alimentar a otros. Un buen ministro de Cristo no solo enseña a los demás acerca de Cristo, sino que además les ministra al Cristo, que es alimento para ellos. Después que usted les hable a las personas acerca de Cristo, ellas podrán testificar que han sido ministradas por usted.
1: Alberto, ¿Podría hablarnos respecto a lo que significa ser un buen ministro de Cristo?
2: Un buen ministro de Cristo no es una persona que enseña a los demás acerca de Cristo, sino más bien, un buen ministro de Cristo es uno que ministra a Cristo, o que ministra a Cristo en otros, como elemento intrínseco. Después de ministrar a Cristo a las personas, éstas deben tener el sentir interior de que han sido nutridas. En otras palabras, mediante la enseñanza se debe impartir a Cristo en las personas. Por supuesto, sigue siendo una enseñanza, pero su contenido intrínseco no es meramente información, tal como lo que enseñan a los profesores en las universidades, sino que la esencia, el elemento intrínseco, de dicha enseñanza es Cristo mismo. La enseñanza que vemos en el Nuevo Testamento es una que imparte a Cristo o imparte Cristo a las personas para nutrirlas.
1: Esto presenta una prueba para todo cristiano que enseña, y es la siguiente. Las personas a las que enseñamos se sienten nutridas después que les hablamos. No hay duda que es una gran prueba, ¿verdad? Ciertamente
2: lo es. Recuerdo una historia de Watchman Nee cuando estaba siendo perfeccionado por eh, la hermana Margarita Barber. Ella solía llevarlo a que escuchara ¿qué? a distintos predicadores. Y al final del mensaje ella le preguntaba si le había gustado o no. Entonces Watchman Nee le contestaba con palabras de elogio y admiración. Pero la hermana Barber decía algo, siempre sea algo acerca del predicador. Bueno, es, es muy elocuente pero no tiene nada de vida. Eso se refería a que dichas enseñanzas no contenían a Cristo como el elemento intrínseco que nutre a las personas. La prueba para nosotros es si nutrimos a las personas ministrándoles a Cristo o no. Así que la palabra ministro aquí no se refiere a un predicador profesional, sino a la función de cualquier creyente que imparte a Cristo como vida a otros.
1: Es muy interesante lo que usted acaba de decir. Nosotros, los creyentes, somos los ministros del Nuevo Pacto. La capacidad que un ministro del Nuevo Pacto tiene para nutrir a otros con Cristo depende de que él mismo se alimente de Cristo. Ahora,
2: ¿podría usted comentar algo más acerca de esto? Según las palabras de Pablo en 1 Timoteo 4.6, un buen ministro es aquel que primero se nutre con las palabras de la fe y de la buena enseñanza. Es decir, necesitamos ser los primeros en ser constituidos del elemento intrínseco de Cristo mediante las enseñanzas neotestamentarias apropiadas. Luego entonces podemos presentar, enseñar o aún exponer dichas enseñanzas a los hermanos. Hoy en día necesitamos seguir el ejemplo de Timoteo en infundir en los santos las cosas con las cuales el Señor nos ha nutrido por medio del ministerio. No necesitamos inventar nuestras propias enseñanzas. No hay necesidad para eso. Sencillamente debemos nutrirnos, digerir asimilar y aún permitir que la enseñanza de la economía de Dios sature todo nuestro ser antes de presentar a los demás. De esa manera, ellos serán nutridos al igual que nosotros. Un ejemplo
1: de esto puede ser una madre que amamanta a su bebé. Ella primero debe alimentarse apropiadamente antes de nutrir a su bebé con su propia leche. Quisiera entonces repetir, la parte final de 1 Timoteo 4.6, que dice, Nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido fielmente. Regresemos una vez más con
0: Winnesley Permítanme testificarles que en todos estos años he ejercitado mi espíritu en cada mensaje que les he dado no para transmitirles simplemente un conocimiento acerca de Cristo, sino que me gusta nutrirlos con las riquezas de Cristo como alimento. Pablo y Timoteo nos proveen de un excelente modelo. No creo que jamás haya existido una persona como Pablo, capaz de escribir unas epístolas tan maravillosas para exponer estas cosas a los hermanos. Si ustedes se alimentan de estas cosas las digieren y las asimilan en su ser interior, entonces serán capaces de exponerlas a los hermanos. ¡Maya! Si todos siguiéramos el ejemplo de Timoteo, ¡cuán maravillosa sería la vida de iglesia! Primero necesitamos ser nutridos con las palabras de la fe. Las palabras de la fe son las palabras del Evangelio completo, tocante a la economía neotestamentaria de Dios. ¿Qué es la economía de Dios? La economía de Dios no se centra en la imagen de Daniel 2, ni en las cuatro bestias de Daniel 7. El tema central de la economía de Dios está contenido en libros de la Biblia tales como Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Tú tienes que ser nutrido con todo, todas estas palabras y entonces sabremos cómo podremos nutrir a otros. Por ejemplo, las madres saben cuál es la mejor comida para alimentar a sus hijos. Cuando ellas aprendieron a alimentarse bien, ellas saben entonces cuáles son los mejores alimentos para sus hijos.
1: Alberto, según el segmento anterior, Windesley dice que no debemos dedicarnos a estudiar las profecías en Daniel, sino que debemos enfocarnos en la economía neotestamentaria de Dios. No obstante, en 2 Timoteo 3.16 dice que toda la Escritura es dada por el aliento de Dios y es útil para enseñar. ¿Por qué entonces debemos centrarnos en los libros del Nuevo Testamento como Gálatas, Efesios, Filipenses, y Colosenses.
2: El hermano Lee era como, como una madre que conocía cuál era el mejor alimento para sus hijos porque primero lo probaba, lo digería y lo asimilaba. Él había probado todos los pasajes de la Biblia, incluyendo las profecías contenidas en Daniel. Por tanto, él realmente sabía que los mejores pasajes de la Biblia relacionados con la economía de Dios son los libros del Nuevo Testamento que él mencionó, es decir, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Esto no significa que no debamos prestar atención a los libros proféticos, sino que los pasajes más nutritivos relacionados con la economía de Dios están en el Nuevo Testamento. La economía de Dios se relaciona con el hecho de que Dios mismo se hizo hombre, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos y llegó a ser el espíritu vivificante para poder impartirse en nuestro ser y hacernos igual a él en vida y naturaleza, pero por supuesto no en la Deidad. Y esto con miras a que Dios se ha expresado en la humanidad. Este es el alimento más nutritivo para los creyentes. Y en este sentido, el hermano Lee era como una madre que buscaba el alimento para nutrir a otros.
1: Quisiera agregar que el hermano Lee durante los 21 años que elaboró produciendo los estudios vida, produjo un estudio vida de cada libro de la Biblia. Sin embargo, sin importar qué libro estuviera estudiando, siempre se enfocaba en la economía de Dios. Esto significa que cualquier pasaje de la Biblia es bueno para nuestra nutrición y alimentación. En este último segmento, hablaremos acerca del resto de 1 Timoteo 4. En los versículos 7 y 8, dice, Desecha los mitos profanos y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Luego, Pablo añade en los versículos 15 y 16 lo siguiente. Practica estas cosas, permanece en ellas, para que tu progreso sea manifiesto a todos. Mira por ti mismo y por tu enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Regresemos, pues, al último segmento con Winesley.
0: El primer punto es ser un buen ministro de Cristo. El segundo es ser nutridos con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido fielmente. En tercer lugar, debemos ejercitarnos para la piedad. Para hacer esto, necesitamos desechar los mitos profanos y de viejas. Cuando asistimos a los que se llamaban cultos cristianos, algunas veces escuchamos mitos profanos, tales como la política, la educación, cómo hacer dinero o cómo tener negocios exitosos. Todo esto es profano. Debemos desechar estos mitos y regresar a la palabra pura de la Biblia. Una vez hecho esto, debemos ejercitarnos para la piedad mediante el espíritu que mora en nosotros. La palabra griega traducida ejercitar es la palabra gimnasio que denota ejercicios gimnásticos. Saben que los griegos ejercitaban para hacer diferentes tipos de ejercicios y deportes y nosotros debemos ejercitarnos para la piedad. El gran misterio de la piedad consiste en en que Dios se manifestó en la carne. Necesitamos ejercitarnos con esta meta, es decir, ejercitarnos para expresar a Dios mediante nuestro espíritu. No por medio de nuestro cuerpo, sino mediante nuestro espíritu. Una vez más, les ruego que desechen las cosas profanas, seculares y mundanas lo más importante es que nos ejercitemos para la piedad. La piedad es Cristo expresado en nuestro vivir, como la manifestación de Dios. Hoy día, Cristo es el Espíritu que mora en nuestro espíritu humano regenerado. Por lo tanto, ejercitarnos para la piedad es ejercitar nuestro espíritu para vivir a Cristo en nuestra vida diaria. Internamente estamos siendo nutridos con Cristo. Externamente estamos expresando al Señor. Tenemos que tener tal vida y tal manera de vivir. Debemos tener tal testimonio.
1: Alberto, cuando un entrenador ayuda a un atleta, se preocupa primero por la nutrición de ese atleta y luego por los ejercicios del mismo. ¿Nos puede ampliar esto desde el punto de vista espiritual?
2: Pablo le dijo a Timoteo que éste necesitaba cierta clase de ejercicio para poder tener una vida piadosa, es decir, una vida que exprese a Dios. La piedad no es otra cosa que la manifestación de Dios en la carne y las Únicas palabras que pueden nutrirnos interiormente con Cristo y que nos capacitan para vivir una vida piadosa son las palabras de la fe que están contenidas en la economía neotestamentaria de Dios. Por tanto, debemos desechar todo lo demás. En cierto sentido, debemos ejercitarnos para desechar tales enseñanzas, las cuales Pablo llamó mitos profanos y de viejas. Estas son enseñanzas, por ejemplo, acerca de la política, la educación y la prosperidad económica. Este tipo de enseñanzas no nos nutren interiormente con Cristo, ni tampoco pueden producir una vida piadosa. Es decir, no pueden producir una vida en la cual expresamos a Dios. Solamente las enseñanzas apropiadas, que son conforme a la economía de Dios, sí pueden nutrirnos para que llevemos una vida piadosa. Y esto requiere que nos ejercitemos para la piedad y así podamos vivir y caminar expresando a Dios diariamente. Esto es similar al ejercicio que hace un atleta cuando se prepara para las Olimpiadas.
1: Además, un atleta necesita tener disciplina para hacer ejercicio diariamente. No puede hacerlo de manera inconstante. Pablo era un ministro de Cristo quien iba en pos de Cristo a toda costa. Él deseaba entrenar a Timoteo para que siguiera el mismo modelo. Ahora, ¿podría entonces darnos usted unos comentarios como conclusión a este Estudio Vida?
2: La meta de nuestra vida cristiana y de nuestra vida de iglesia debe ser el expresar a Dios. Fue para esto que el hombre fue creado. El hombre fue creado para contener y expresar a Dios. Y les digo, este es el logro más elevado que podemos obtener. Realmente no estamos aquí para adquirir dinero, ni para obtener una educación sobresaliente, ni tampoco que poseer nada en esta esfera material. Como cristianos, lo más elevado que podemos alcanzar es expresar a Cristo. Y esto solo lo podemos hacer por medio de ser nutridos con la enseñanza de la economía de Dios. Si no estamos bien nutridos, nos resultará imposible ejercitarnos para la piedad. Según el versículo 6, debemos nutrirnos con la enseñanza que hemos seguido fielmente. Las palabras de la buena enseñanza son palabras agradables que contienen y que transmiten las riquezas de Cristo para nutrir, edificar y fortalecer a los creyentes. Si no nos alimentamos bien, será prácticamente imposible que alimentemos a otros. Así que necesitamos aprender de la experiencia de Pablo y ser perfeccionados para llevar una vida en la cual expresamos a Dios.
1: Muchísimas gracias Alberto por sus comentarios el día de hoy en el Estudio Vida de la Biblia.
2: Hoy oh, hermano Víctor he disfrutado muchísimo este mensaje, así que muchas gracias nuevamente por su invitación.
1: Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wild, Alberto Santiago, la de Bob Dunker, y Walter Ortiz, la de Winneslee.
0: La autoridad y la sumisión es un libro clásico de Watchman Lee sobre la autoridad que Dios tiene, y lo crucial que es la autoridad y la sumisión para llevar a cabo la voluntad de Dios. Este libro fue publicado antes con el título La Autoridad Espiritual. Y ahora LSM lo presenta con el título original que es La Autoridad y la Sumisión. Y en esta edición se incluye una parte traducida del chino que trata de la autoridad que Dios delega. Este libro tiene 20 capítulos y abarca muchos aspectos de lo que es el gran tema de la autoridad de Dios. La autoridad y la sumisión por Watchman Nee. y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. punto o r g